0: Ich hoffe, ihr habt eine Lunchbox dabei. Ähm, letztes Mal hatte ja Boris ein Kapitel und hat 40 Minuten gepredigt. Ich habe zweieinhalb Kapitel. Ich habe einen einfachen Dreisatz gemacht. Es gibt etwa 100 Minuten. Ich schenke euch 10. Das heißt so eine 90 Minuten Predigt würde ich mal so anstreben. Ist das gut für euch? Lunchbox dabei, sehr gut. Dann steigen wir ein. Und zwar möchte ich mit einem Beispiel aus unserem Leben einsteigen. Wenn wir ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung suchen, ich suche vor allem Ferienhäuser mit Google Maps, da gehe ich mal hin, schaue, wo das Haus ist und als erstes zoome ich immer schön raus, weil dann dann sehe ich, was ist so in der Nähe, wie weit ist es zum Strand, hat es eine schöne Stadt in der Nähe, hat es Einkaufsmöglichkeiten und erst wenn ich davon überzeugt bin, dann gehe ich dann näher rein und schaue mal so das Haus genauer an. Und so möchte ich es heute Morgen auch machen. Ich möchte, bevor wir wirklich in Kapitel 4 und 5 eintauchen, möchte ich mal so Vogelperspektive annehmen, schauen, was war vorhin, was ist so über diese zweieinhalb Kapitel jetzt drin, die ich Zugeteil gekriegt habe für die Predigt und dann gehen wir ein bisschen näher ran, zoomen rein und schauen, was hat in Epheser 4 und 5 für Perlen drin, die wir uns für heute vornehmen können. Ich beginne mit einem extrem technischen Satz und zwar ist das aus einer Bedienungsanleitung eines Benzinrasenmähers, zwar okay. Modell S461T6 von der Landi. Jetzt aufpassen, es wird jetzt gerade ein bisschen komplex. Da steht, füllen Sie Kraftstoff ein, bevor Sie das Gerät starten. Das mal ein sinniger Satz, oder? Natürlich ist es völlig logisch, dass wir Treibstoff einfüllen müssen. Äh, sonst wird da gar nichts gehen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, diese Aufforderung, diese Anweisungen fürs Leben in Epheser 4 und 5, die funktionieren nur... Wenn die Grundlage stimmt, wenn wir Benzin eingefüllt haben. Und das steht in Kapitel 1 bis 3. Und deswegen ist es mein Ziel, euch hier einfach ein paar Punkte zu zeigen. Was, es ist nicht Versen zugeteilt, wir gehen wirklich schnell durch. Was ist so in Kapitel 1 bis 3 vorgekommen? Man könnte es ein bisschen überschreiben mit, das ist das Werk Gottes für uns. Was hat Gott für uns getan? Welche Stellung gibt uns das? Was für ein Erbe haben wir? in dem. Paulus hat zwei Gebete in, Vers, äh in Kapitel 1 und Kapitel 3. Dort sagt er Danke für alles, was Gott getan hat. Und er bittet, dass wir Anteil kriegen daran, an diesen großen Dingen, die er wirkt hat. Er beschreibt, wie mächtig Gott ist und dass eben diese Macht in uns auch wirksam werden soll. Und er legt uns dar, was die Absicht ist von Gott für uns, in unserem Leben und unsere Welt, die uns umgibt. Also das ist so Kapitel 1 bis 3, so aus der Vogelperspektive. Und wirklich zusammengefasst, das ist, was Gott für uns getan hat und was wir dadurch in ihm haben. Und ich finde es extrem wichtig, dass wir das vor Augen haben, bevor wir jetzt in die Anweisungen gehen. Wie sieht ein Christenleben aus? Weil in Kapitel 4 bis 6,9, das ist eben das, was ich äh, gekriegt habe als Predigtext heute, das wäre dann unsere Antwort auf das, was Gott getan hat. Also was hat Gott getan? Und jetzt kommt, wie sieht eine gute Antwort auf Gottes Werk aus? Wie sollen wir Christen leben? So. Ich gehe mal, ui, da sind ein paar Sachen abgeschnitten, aber ich weiß es, glaube ich, noch, was ich geschrieben habe. Ähm, grundsätzlich beginnt es, das ist jetzt chronologisch, so 4 bis 6, 9. Ganz wichtig im ersten Abschnitt, die Einheit in der Gemeinde soll bewahrt bleiben. Dann kommt ein Abschnitt über Gaben, die wir alle gekriegt haben, fünffältiger Dienst und wozu dienen Gaben. Dann kommt ein Abschnitt, wo äh, Paulus die beiden Herrschaftsbereiche beschreibt. Der eine des alten Menschen und der neue Mensch. Und er sagt, leg den alten ab. Und zieht den Neuen an. Habt nichts mehr zu tun mit dem Alten, was ihr früher wart. Nach eurer Bekehrung, nach eurer Umkehr seid ihr ein neues Wesen. Lebt demgemäß. Dann kommt, eigentlich das nochmal ausgeführt, Leben als Erlöste. Wie sieht ein gutes Leben aus? Wie sieht ein Leben im Licht aus? Dort spielt er auch mit diesen Begriffen. Der, ihr Herz ist verfinstert oder ihr Verstand ist verfinstert und kommt ans Licht, Licht soll das durchdrehen. Also wie sieht ein Leben im Licht aus? Und dann wird das noch präzisiert. Wie sieht ein Leben im Licht aus bezüglich Ehe? Wie sieht ein Leben im Licht aus bezüglich Familie? Also wie sollen wir mit unseren Kindern ausgehen, umgehen? Und wie sollen die Kinder uns gegenüber sein? Und zum Abschluss eben dann noch so Arbeitsleben, habe ich es mal genannt. Aber es ist natürlich ein bisschen makaber, weil Paulus schreibt davon von Sklaven und Herren. Aber ich denke, man könnte da auch ein paar Dinge für uns übernehmen, wo es darum geht, wie sind wir gute Arbeiter, wie sollen wir sein. Jetzt, ihr wisst, die letzten drei Punkte, die sind ja allein schon eine Predigt. Deswegen klammere ich die einfach mal mutig aus und rede nicht über die. Sondern wir gehen ein bisschen äh, weiter rein und ich möchte mit euch über den ersten Punkt ein bisschen ausgedehnt reden und dann noch drei weitere kurze nehmen. Das heißt, wir zoomen jetzt wieder rein und gehen da ein bisschen der Sache näher auf den Grund und zwar sind es vier Punkte und ich habe vier Punkte habe ich in vier verschiedenen Adjektiven aufgegliedert ähm, genau zentral wirklich zentral in diesen zwei Kapiteln ist das Thema Einheit das ist so so wichtig kommt immer wieder vor ein Gott ein Herr wir sehen das nachher er sagt das so oft weil es so zentral ist das zweite ist für mich, war ein bisschen überraschend, ähm, Paulus betont den Verstand ganz stark und redet über unseren Verstand, dass wir den brauchen sollen, dass wir den vom Geist erneuern sollen und dass das uns hilft, eben verständig zu leben und nicht unverständig in der Dunkelheit. Der dritte Punkt ähm, ist nützlich, oh ja, formatieren, ha? nützlich ändern unseres Denkens. Das ist zu so der Überschrift ändern, des Denks. Ich werde euch einen nützlichen Tipp geben, wie das eben geht und wie das Gott bei uns machen kann. Und dann das Vierte noch ist ein bisschen extrem: Sex, Drogen, Rock'n'Roll. Nicht ganz Sex und Habgier. Das ist so die Überschrift dann vom vierten Punkt. Wir steigen gerade ein. Die 90 Minuten müssen ja auch gefüllt werden. Und zwar gehen wir zur Einheit. Und ich lese euch kurz vor, ich mache das oft. Wenn ich wirklich verstehen will, was ein Begriff bedeutet, dann lese ich meistens in einem Synonymwörterbuch nach. Das hilft wirklich so ein bisschen, den Bogen zu spannen. Und ich gebe euch ein paar Worte, die da genannt werden, wenn man nach Einheit sucht. Da wird genannt Verbundenheit, Harmonie, Eintracht, Zusammengehörigkeit, Einklang, Einstimmigkeit. Oder Einmütigkeit. Also das sind so Dinge. Zugehörigkeit, Verbundenheit. Man fühlt sich eben als eines zusammen, wenn man eine Einheit ist. Das sind so Wörter. Das sind einfach einleitende Bemerkungen, die ich jetzt hier bringe. Ich finde auch spannend, dass diese Einheit eigentlich schon dem Wesen Gottes entspringt. Wir haben einen dreieinigen Gott. Das ist ja extrem schwierig zu verstehen eigentlich. Und für Andersgläubige sowieso. Also red mal mit einem muslimischen äh, Gläubigen über einen dreieinigen Gott. Das ist ja Gotteslästerung per se, oder? Weil das ist ja nicht Monotheismus dann. Das geht gar nicht. Und ich finde das spannend. Wir haben einen dreieinigen Gott, das sind drei Personen. Und dennoch sind sie eine Einheit, weil sie wollen das Gleiche. Sie haben das gleiche Ziel. Oder? Das macht sie eins. Genau. Wir gehören zu einem Leib. Verbindet uns auch. Ist auch Einheit. Wir gehören zusammen. Jetzt müssten wir vielleicht einfach noch definieren, was für uns die Kriterien sind für diese Einheit. Und das macht Paulus natürlich zu Beginn des Epheser, äh, Kap, also Epheserbrief Kapitel 4, 3 bis 6. Da steht, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Und jetzt habe ich es immer schön hervorgehoben, ihr alle seid ja ein Leib. In euch allen lebt ein Geist. Ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen, er wirkt durch alle und in allen. Die Bibelkommentare nehmen natürlich jetzt sieben Dinge. Ich habe das Achte noch dazu genommen. Ich finde, das eint auch, dass er durch uns alle wirkt. Und dass er in uns allen wirkt. Das macht uns auch zu einer Einheit. Das macht uns auch zugehörig zu dieser Gemeinde, zu diesem Leib. Diese Dinge sind Paulus sagt, hey, ihr müsst eine Einheit sein, weil ihr glaubt an das Gleiche. Ihr verfolgt die gleichen Ziele. Ihr wünscht euch doch alle, dass Gott die Welt wirklich durchdringt mit seinem Geist. Das wünschen wir uns doch alles, Das ist unsere Hoffnung für diese Welt. Und das macht uns eins. Das ist Einheit. Kleine Klammerbemerkung. Natürlich darf die Einheit nicht über alles gehoben werden. Die Wahrheit ist sicher wahnsinnig wichtig. Wir können nicht einfach sagen, Okay, der eine sagt, Jesus ist für mich gestorben, hat mich erlöst. Der andere sagt für mich nicht dann sagen wir, aber Einheit ist wichtig wir müssen trotzdem zusammenstehen das stimmt dann natürlich nicht wir einen uns um diese Kriterien aber das sind die Kriterien hinter denen wir stehen können ich finde wichtig, dass wir kurz den Vers 3 anschauen die Einheit bewahren die der Geist Gottes euch geschenkt hat die ist da Gott schenkt Einheit. Wir müssen sie nicht machen. Das ist ja mega cool. Wir haben sie. Aber wir müssen alles dran setzen, sie zu bewahren. Das Wort, das hier im Grundtext steht, finde ich spannend. Das ist eigentlich die Aufgabe, die ein Soldat oder ein Wächter hat. Er muss das bewahren. Niemand darf in diese Stadt rein. Niemand darf diesen Schatz klauen. Das ist das Wort, das dort verwendet wird. Das ist eigentlich schon noch crazy. Dass man wie sagen muss, hey... Wir müssen das mit allen Mitteln, das ist ein Wort aus der Militärsprache, mit allen Mitteln müssen wir das verteidigen und schützen. Also wir sollen das beschützen und das, was einen Keil zwischen uns treibt, das, was uns voneinander wegbringt, das, was spaltet und trennt, das sollen wir erkennen und aus unserer Gemeinde rauswerfen und zerstören. Das ist eigentlich die Aufforderung. Die Er hier an uns hat. Ja, käme ich eigentlich später, aber ich bringe ihn gerade. Ich finde es wichtig, dass wir uns wirklich fokussieren auf die Dinge, die uns verbinden. Ich stelle so oft fest, dass, wenn wir mit anderen Gemeinden unterwegs sind, wird als erstes immer gefragt: Wo sind die anders als wir? Was decken die ab? Was decken wir ab? Was glauben die, was glauben wir? Und ich sage nicht, das ist grundsätzlich verkehrt. Mit gewissen Gemeinden, da habe ich auch meine Zweifel, ob das noch bibeltreu oder gottgemäß ist. Und dennoch, glaube ich, sind wir heute sehr kritisch und denken oft, die sind ein bisschen anders, das kann es nicht sein. Und ich glaube, es wäre so schön, wenn wir mehr auf die Gemeinsamkeiten fokussieren könnten und sagen, hey, wir glauben doch alle an den einen Herrn. Wir glauben doch alle an Jesus. Wir haben die gleiche Hoffnung. Auch wenn wir den Lobpreis anders gestalten. Auch wenn wir vielleicht andere Schwerpunkte haben. Aber eigentlich wünschen wir uns, dass das Reich Gottes hier durchbricht. Und ich glaube, das hat er auch gemeint. Er bleibt zusammen wirklich im Gleichen. Ich habe in diesen vier Kapiteln habe ich fünf Tipps an euch. Tipp Nummer eins kommt jetzt. Und zwar ist es ein Tipp, der hilft für die Einheit. Freundlichkeit und Demut führen zur Einheit. Ich finde immer spannend, ich weiß nicht, alle finden das gleich cool, aber ich finde immer spannend, wenn man so ein Kapitel analysiert und schaut, was steht wo. Das kann uns so helfen zu verstehen, was Paulus sagen wollte. Und der Text, den wir soeben gelesen haben, der ist eingerahmt von zwei Abschnitten die helfen, diese Einheit zu wahren. Da sind Aufforderungen drin, die uns helfen sollen, zu dieser Einheit eben zurückzukommen, wenn wir sie verloren haben, oder sie zu stärken, zu bewahren. Der erste steht gerade in Vers 1 bis 2. Nun bitte ich euch als einer, der für den Herrn im Gefängnis lebt, lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Will heißen, erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich, habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Es ist ja nicht, liebt alle heiß, oder? Wir sind wirklich unterschiedlich. Aber was es heißt, ist ertragt einander. Steht ja auch an anderen Stellen. Ihr geht euch vielleicht auf die Nerven, aber haltet das aus. Ertragt einander. Versucht in Liebe auszukommen. So. Ich gehe auf die ersten zwei ein. Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich. Sich über andere erheben, heißt, ich siebe sich, du viel Schlachter. Oder? Das heißt eigentlich, ich gut, du bist okay. Du darfst auch hierher kommen, aber ich bin schon viel krasser als du. Und eigentlich muss man da gar nichts mehr dazu sagen. Dass das Einheit zerstört, ist ja sowas von logisch. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich bin viel besser als ihr, wie wollt ihr dann noch mit mir Gemeinde bauen? Das macht ja keinen Spaß. Der hat immer das Gefühl, er sei der Beste. Das ist schlicht, kann nicht Einheit sein. Also es heißt, wir können uns nicht überheben und jetzt sagt er, sondern als Gegensatz zu, zu dem sich überheben, seid freundlich, geht freundlich miteinander um. Das heißt also, die Freundlichkeit hilft, Einheit zu bewahren. Es ist eigentlich der Tipp 1, seien wir freundlich zueinander, weil das hilft. Vielleicht einfach noch die Wichtigkeit. In Vers 32, das wäre dann der Abschluss des ganzen Kapitels 4. Eben, ich bin ein bisschen Fan von diesen äh, Dingen. Da steht dann nochmal genau eigentlich das Gleiche. Da steht, geht vielmehr freundlich miteinander um. Also das wird in Abgrenzung zu Zorn, feindseliger Haltung, so ein bisschen Aufblähen, wird das genannt. Macht das nicht, sondern nochmal, er kommt zurück, seid freundlich miteinander. Seid mitführend, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist ja christliches Gedanken Gedankengut schlechthin. Oder? Das ist das absolute Zentrum. Und dieser freundliche Umgang rahmt das ganze Kapitel ein, wo es eben um diese Einheit geht. Dann vielleicht noch einfach so, das ist ein super Merkvers, den kennen ganz viele natürlich. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Und ich weiß, wovon ich rede, ich bin ein aufbrausender Mensch. Ich habe das ganz, ganz fest nötig, dass es hier steht. Dass ich ein bisschen easier drauf sein kann, ein bisschen lockerer werden, genau. Aber brauche ich Gott ganz fest. Äh, der freundliche Umgang oder die freundliche Antwort vertreibt diesen Zorn, weil Zorn... Trägt nicht zur Einheit bei, die freundlichen Worte schon. So, wir gehen zum nächsten Punkt. Tipp 2, Gaben dienen der Einheit. Das klingt ein bisschen seltsam und ich bin selber überrascht, dass ich das sage, aber steht so. Und äh, ich werde es geben, gibt, gibt ein bisschen längeren Text jetzt. Und zwar ist es von Vers 7. Äh, dann 8 bis 10 ist ausgeklammert, weil das eigentlich nur erklärt, warum eben diese Gaben zu uns gekommen sind. Das ist jetzt wie für diesen Punkt nicht so spannend. Aber wir gehen hier mal durch. Jedem Einzelnen, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Jetzt überhüpfen wir. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Auf der nächsten Folie geht es noch weiter. Das soll dazu führen, jetzt kommt, was ich sagen will. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Okay, spätestens jetzt haut es uns die Sicherung raus, oder? Christus in seiner ganzen Fülle, das ist schon relativ heftig, oder? Und jetzt, warum ist das wichtig? Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen. Hier hat es wirklich ganz, ganz viel Tolles drin, finde ich. Aber ich möchte vor allem auf die Einheit nochmal hinkommen. Also wir haben alle Gaben gekriegt, alle nicht nur mein Nachbar oder meine Nachbarin, nicht nur ich und mein Nachbar nicht, alle. Okay? Auch das schafft ja wieder Einheit. Schon das per se. Jetzt steht es aber noch. Warum haben wir die Gaben? Dass wir eben einander aufbauen können und dass wir wirklich zur vollen Einheit dort gelangen. Wahnsinn! Also die Gaben helfen, dass wir zur Einheit kommen. Und das ist, glaube ich, nicht so intuitiv sichtbar. Und deswegen äh, probiere ich euch das noch ein bisschen näher zu bringen. Ich glaube wirklich, dass wir hier in unserer Unterschiedlichkeit, die ich zutiefst, da bin ich zutiefst überzeugt, von Gott gewollt ist, dass wir unterschiedlich sind, dass wir aber am gleichen arbeiten und das gleiche Ziel haben und die Idee, meine Einheit sind. Ich gebe euch ein Beispiel. Vor eineinhalb Wochen war Andreas, unser Techniker hier, im äh, Gottesdienstraum. Und ich bin so reingekommen, ich, ey, Andreas, äh, cool bist du da. Und da hat er so Kabel bereitgelegt, und ich habe ja keine Ahnung von Technik, oder? Wirklich keine. Und da ist er so da und da hat es mich so Und ich so, Andreas, ich bin so froh, gibt es dich. Ich bin zu Andreas gegangen und habe gesagt, ich bin so froh, gibt es dich, der das macht, der das kann und der sogar noch gern macht, oder? Und dann hat Andreas zu mir gesagt, weißt du, er hat nur gesagt, Ihr, also Anina und du, ihr seid ein Segen für diese Gemeinde. Mega cool, oder? Weil ich glaube, in dem Moment hat genau das mitgeschwungen. Oder ich sage, hey cool, nimmst du diese Arbeit, wart, dann kann ich was anderes machen, bin extrem froh drüber. Und ich glaube, er ist auch froh, dass ich die anderen Dinge vielleicht mache, die er nicht machen will. Und ich glaube, genau darum geht es. Eigentlich geht es wirklich darum, dass wir alle am gleichen Projekt arbeiten, aber jeder an einem anderen Ort. Und wenn Andreas kommt und ich sehe das durch seinen Dienst, weil wir hier wirklich Mikrofone haben, die funktionieren und coole Musik laufen kann, weil wir da in Gottes Gegenwart reinkommen, da bin ich doch nicht so, der hat einen coolen Dienst, so eine Scheiße habe ich das nicht. Oder? Sondern da freue ich mich ja drauf. Da sage ich, cool, dass er das macht, kann ich vor Gott stehen und in seine Gegenwart kommen. Und so macht jeder seinen Job und lasst uns doch dankbar sein, dass andere anderes machen und wir wieder was anderes und alles trägt zum Gemeinsamen und zum Gleichen bei. Ich glaube wirklich, Einheit in der Kirche entsteht, wenn wir alle verschiedene Aufgaben gemäß unseren Gaben wahrnehmen und es schätzen, dass der andere das genauso macht. Und dass wir dankbar sind und uns freuen darüber, wenn wir sehen, dass an unterschiedlichen Orten etwas geschieht. Weil es kann ja schon stressen, wenn man, wenn man das Gefühl kriegt, durch mich macht Gott nichts, aber dort ist immer riesen, riesen Jesus Party, oder? Es kann ja schon stressen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir sagen, nein, das ist doch cool. Egal wo, es ist doch schön, wenn jemand Gott liebt. Ähm. Ich gebe euch noch ein weiteres Bild dafür, was ich cool finde. Meine Eltern haben ein Haus im Wallis mit Land und wir heizen dort mit Holz. Das heißt, es wird immer zur Aufgabe, dass wir alle Bäume fällen, Kleinholz machen, trocken und dann mit dem heizen, zwei Jahre später, etwa so. Und ich habe schon alleine Bäume gefällt und alleine dann hochgetragen, weil es ist recht gebirgig da und da muss man dann teilweise steil und weit Holz hochtragen. Und das ist einfach kein cooler Job. Das macht einfach nicht Spaß. Holzspalten ist dann wieder lustig, Hol Bäume fällen auch, aber das zwischendrin finde ich nicht witzig. Und wenn ich da alleine Holz hochtrage, gehe ich runter zu einem Riesenberg, dann nehme ich so ein Stück, gehe hoch, komme runter, das sieht ja noch gleich aus. Oder? Und wir haben ein Arbeitswochenende und da kommen alle, meine Geschwister, Schwager, Schwägerinnen, alle, und die Kinder helfen auch mit. Und wenn du da was hochträgst und da kommen hinter dir ganz viele auch mit Holz. Und dann gehst du wieder runter, kommen dir Leute mit Holz entgegen, kommst du unten an und sagst, wow, die halbe Arbeit ist gemacht. Diese Haltung müssen wir doch haben. Wenn jemand die Arbeit irgendwo macht, müssen wir uns freuen, dann muss ich sie nicht mehr machen. Und nicht neidisch sein, dass er jetzt das machen durfte. Versteht ihr, was ich meine? Genau, wir schließen äh, also die Einheit ab mit einem jüdischen Sprichwort, das mir extrem gefällt. Wenn alle Menschen an einem Strang ziehen würden, würde die Welt umkippen. Das finde ich so lustig, oder? Und ich glaube, da haben wir ja auch biblisches Zeugnis dafür. Turmbau zu Babel geht es doch genau darum. Die hatten ne die gleiche Sprache und ich glaube nicht, das war einfach Schweizerdeutsch. Sondern das war auch die gleiche Gesinnung, die gleiche Haltung, den gleichen Willen, das gleiche Ziel. Das verbindet extrem. Und da hat Gott gemerkt, hoppla, da passiert dann was, die können die Welt umkippen. Und das wünschte ich mir extrem. Also, ich sage das nicht so, ich predige ja wirklich immer zu mir mindestens so fest. Ich muss das auch ganz, ganz fest lernen, diese Einheit zu schätzen, diese Verschiedenartigkeit zu schätzen. Manchmal ist es viel einfacher, sich mit Leuten zu umgeben, die gleich sind. Aber lasst uns wirklich diese Einheit bewahren, beschützen, darum kämpfen, dass die hier Platz haben darf. Okay, wir gehen zum nächsten. Gott nicht so lange wieder erst, kein Stress. Also. Verstand. Der Tipp 3 wäre, lass Gott dein Denken verändern. Beim Vorbereiten war es für mich eigentlich, wie gesagt, ein bisschen überraschend oder verblüffend, wie oft das Wort Verstand verständig, unverständig, weise und all diese Dinge vorkommen. Und zwar sind es vor allem zwei Abschnitte, in denen das vorkommt. Das ist der Abschnitt, wo er vom Ablegen des alten und Anziehen des neuen Menschen äh, spricht und vom Leben im Licht also dieses Leben als Erlöste, dort kommt das oft vor. Und inter interessanterweise, obwohl die ein bisschen auseinanderliegen, präsentieren sie die genau gleiche Lösung. Und das ist immer schön. Eine Lösung für zwei verschiedene Dinge ist immer super. Wir lesen den ersten Text, der soll stellvertretend auch für den zweiten gelten. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Also der Geist ist geschenkt, was soll, der, was soll er machen? Er soll in uns unser Denken umdrehen, verändern, erneuern. Also wir sollen lernen, anders zu denken. Wenn wir also nicht mehr in alten Mustern leben wollen, wenn wir diese Dunkelheit, die Paulus hier auch in diesem Kapitel anspricht, verlassen wollen, ins Licht wechseln wollen, dann geht das, indem wir unsere Gedanken von ihm ändern wollen. Das ist ein wichtiger Schlüssel. Weil ich weiß ganz genau, wie wir Menschen ticken, weil ich bin ja auch einer. Wenn ich lese, jetzt ab heute macht ihr dann das und das und das kommt in 4 und 5. Wie soll ein Christ leben? Dann stürzen wir uns immer drauf und sagen, ja dann muss ich jetzt das und das und das. Oder? Das ist so diese Neujahrsvorsatzthematik. Ab nächstem Jahr rauche ich nicht mehr, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich bin immer nur nett zu Leuten, bla bla bla. Und so wenn man es bis zum 17. Januar schafft, ist man ja gut, oder? Das funktioniert einfach nicht. Das ist wirklich das Pferd von hinten aufgezäumt, das geht einfach nicht. Und Paulus sagt eigentlich hier, wirklich knochentrocken, das wird nicht funktionieren. Das Einzige, was funktioniert ist, wenn du Gott an deinen Verstand ranlässt und wenn er den wie verändern kann, dann ist das nachher einfach die Folge davon, das Verhalten. Also wenn unser Denken verändert ist, dann ist nachher das Verhalten ganz automatisch verändert. Und das wäre so wirklich ein Tipp von mir an uns alle, dass wir sagen, hey, wir beten dafür. Wir halten unseren Verstand Gott hin. Weil er braucht hier heftige Worte, der verfinstert Verstand, verstocktes Herz. Und es ist relativ heftig. Und da kommen wir raus, indem wir ihn an unseren Verstand ranlassen. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Ich bin einer, in einer Gemeinde groß geworden, wo der Verstand nicht so viel gezählt hat. Vielleicht ist, war es auch deswegen für mich überraschend. Ich hatte oft das Gefühl, weil ich die Kante gemacht habe und nachher studiert habe, hatte ich oft das Gefühl, ich muss mich fast ein bisschen entschuldigen dafür. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber so, dass das, das Empfinden war wirklich da. Es war so eigentlich ähm, fast so, dass ich das Gefühl hatte, es wäre besser, ich würde es nicht machen. In der Gemeinde wäre es besser. Und das finde ich eigentlich extrem schade, weil ich glaube, Gott kann doch alles brauchen. Das will er ja auch. Also, wir sollen verständige Leute sein. Er sagt im Kapitel 5, versteht, was Gott von euch will. Finde ich noch eine coole Aussage. Mhm. Oder? Genau. Also. Ähm. Wir gehen weiter. Also. Psalmen singen macht clever. Das ist Wahnsinns-Tipp. Und das ist nicht aus den Fingern gesogen, sondern steht hier drin. Natürlich ein bisschen salopp ausgedrückt, aber darum geht Gegen Ende Kapitel 5 sagt Paulus folgendes, oder schreibt Paulus folgendes, seid also nicht unverständlich, ihr kommt es wieder. Nicht unverständlich sein, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Nach dem Gemeindewochenende letzten August, ist das ein wichtiger Vers, ich habe viel Altglas gesorgt. Ne? Nehmt euch den auch ein bisschen zu Herzen, es waren keine colaflaschen Also, lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Und jetzt kommt Ermutigt einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt und spielt Christus dem Herrn von ganzem Herzen und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Oder Ich habe schon ein bisschen rausgelesen hier, aber in der Logik wieder, seid nicht unverständlich, betrinkt euch nicht mit Wein. Und was kommt jetzt? Sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Wie geht das? Indem wir einander ermutigen mit Psalmen. Also beim Vorbereiten habe ich den cool gefunden. Der hat mir Spaß gemacht. Seither, immer wenn ich jetzt koche, höre ich irgendwelche Lobpreismusik und ich finde es super. Weil ich glaube wirklich, dass das hier wie auch eben unsere Gedanken, das ist ja wieder Änderung des Denkens, dass wir hier sagen können, hey, das nimmt den Fokus weg von der Welt und wie sie funktioniert und hin zu dem, was eigentlich in den Psalmen und in den geistlichen Liedern an Schatz drin ist. Das gibt Richtung, das tröstet, das gibt Hoffnung, das richtet einfach die Gedanken neu aus. Und das ist ein glaube ich Schlüssel, damit wir wirklich sagen können, hey, hier wird mein Denken verändert, indem ich andere Gedanken ranlasse an mich. Gut. Das wäre der nützliche Tipp, den ich eben äh, wirklich gut finde, hat mit dem Denken zu tun, aber darum geht es. Also gegenseitige Ermutigung, Lieder und so weiter, im Herzen singen, das könnt ihr, wenn ihr Zug fahrt, am Morgen zur Arbeit, müsst ihr nicht laut halten, aber äh, im Inneren singen, äh, ich glaube, das führt wirklich dazu, dass es ein Gegenmittel ist gegen die Gedanken, die uns eben einholen können und nicht zu so wir kommen zum Tipp Nummer 5. Und ich bin in der Zeit. Oh yeah. Schweigen ist Gold. Ihr kennt dieses Sprichwort, reden ist silber, Schweigen ist Gold. Nicht immer. Aber jetzt seht ihr einen Punkt, wo das so äh, dargestellt ist. Und das ist der Punkt, wo Paulus ein bisschen vielleicht extrem wird. Und wo es um Sex und um Habgier geht. Und ich knüpfe hier einfach noch einmal auf das Ganze von vorhin, vom Denken, das veränderte Denken an, weil das hängt mit dem ganz stark zusammen. Wir haben gesehen, dass eigentlich Gedanken zu Worten führen und Worte führen zu Taten. Das kennen wir auch aus der Bergpredigt, oder? Wo Jesus sagt, hey, wenn du schon nur deinen Bruder Idiot nennst, dann hast du ihn umgebracht. Wenn du schon nur einer Frau nachschaust und sie begehrst, hast du die Ehe mit ihr gebrochen. Also vieles läuft hier schon ab. Gedanken führen dann zu Taten. Und die Taten, die können halt dann manchmal nicht so toll sein. Das ist so. Und bei diesem Thema geht er eigentlich wie zurück und sagt, hey, bevor es zu den Taten kommt, schau auf deine Worte weil die sind ja Spiegel von deinen Gedanken. Aber wenn du die unterlässt und das sein lässt, dann kann auch dein Gedanken gut gesund werden. Versteht ihr die Idee? Also damit es nicht zur Tat kommt, vermeidet schon das Reden darüber. Das ist der Ausdruck der Gedanken. Und wenn du dort Stopp sagst, dann kann auch in den Gedanken etwas wieder gesunden, was nicht gut ist. Weil wenn die Gedanken infiziert sind und das in Worte wird, dann ist der normale Prozess, dass auch Taten folgen. Also geht er rückwärts. Und sagt, hey, wir wollen nicht, wir wollen mit Sex auf gesunde Art und Weise umgehen. Gott hat Sex geschaffen in Kon im Zusammenhang mit Intimität. Und heute wird das von ganz vielen Leuten ganz anders gelebt. Es ist einfach sehr frei, mit sehr vielen verschiedenen Leuten, sehr locker. Und Paulus sagt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht eine lose Sexualität leben und damit wir dem gar nicht ausgesetzt sind, ist unser Ansatz der, wir reden gar nicht so über Sex. Wir geben dem keinen Raum. Natürlich sollen wir und dürfen wir über Sex reden. Auf die gute Art, so gesund, wie es Gott gemeint hat. Aber nicht er redet hier von Ausschweifung, gewisse Übersetzungen, schlüpfriges Reden, anzügliche Witze. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde ja gewisse Witze in diesem Bereich wirklich lustig. Das ist extrem blöd jetzt, oder? Und jetzt musste ich mir so wie sagen, shit, ja das stimmt, oder? Ich mache auch so Witze. Aber wenn es mich nachher in die falsche Richtung bringt und nicht wieder zurück zum Guten, dann muss ich wirklich mir selber auf die Finger klopfen und das ein bisschen anschauen. Also das ist so der extreme Ansatz von redet nicht mal darüber. Also ihr sollt nicht mal darüber reden. Also eben auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Das ist schon noch heftig. Also nicht mal reden darüber. Denn es gehört sich nicht, genauso wenig haben Obsernitäten, gottlos geschweckt und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Also wir sollen das nicht machen, damit unser Denken nicht dauernd wieder die gleiche Nahrung kriegt oder? und uns in die falsche Richtung bringt, sondern auf dieses Reden verzichten, dass unser Gedankengut eben nicht falsch geprägt wird. So. Genau. Und in dem Sinn ist es halt dann eben Schweigen Gold, oder? dass wir nicht darüber reden. Gut, es gäbe noch viel zu sagen, aber wir gehen weiter. Ich fasse nochmal zusammen, es hat einfach so ein paar zusammenfassende Sätze auf der nächsten Folie, ähm, die jetzt kommen und dann gehen wir ins Workout. Lasst uns fokussieren auf einendes und nicht auf das, was uns spaltet und trennt. Das wäre so ein zusammenfassender Leitsatz. Der nächste, Freundlichkeit und Demut fördern die Einheit. Also, wir soll, geben wir uns Mühe, freundlich miteinander umzugehen und nicht von uns zu hoch zu denken. Wir, wir alle sind wirklich gefährdet, zu denken, meines ist besser und meines ist wichtiger. So sind wir irgendwie. Also geben wir uns Mühe, das nicht zu machen. Dann, Gaben sollen zur Einheit beitragen und nicht zur Trennung. Auch das kann sein. Wenn man eine Gabe sagt, oh, der kann prophetisch reden. Ja, der hilft einfach da ein bisschen in der Küche mit. Also, versteht ihr? Das ist so abwertend und herablassend. Und das ist einfach nicht wahr. Jeder hat Gaben gekriegt. Und alle Gaben haben zum Ziel, dass wir erbaut werden als Leib. Und da keine Möglichkeit für Nivellierung. Geht einfach nicht. Ich meine, wenn, wenn Paulus den Leib als Vorbild gibt, was, was sagt das hier? Ich bin, ich bin der krasseste von allen, wenn der Darm nicht funktioniert, dann ist auch Sense. Und ich glaube, dass ich ich, ich, ich bin ja Biologe und ich liebe das ja, dieses, dieses Bild vom Leib, weil es genau das aufzeigt. Was soll der Finger, wenn der Arm nicht ist? Ist ja nirgends gemacht? Also, es macht einfach Sinn, oder? Dass wir uns als Leib vorstellen, wo jeder seine Aufgaben hat. Und der Leib funktioniert nur, oder ist nur gesund. Er kann nur seine Aufgaben erfüllen, wenn es allen gut geht und wenn alle Aufgaben gemacht werden können. Das nächste, also ich schweife wieder ab. He. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist. Ermutigung, Danksagung und Lieder singen führt zu verändertem Denken. Also eben das war singen macht clever. Und das äh, letzte Schweigen ist manchmal Gold, eben Ausschweifung und Habgier soll nicht einmal in unseren Gesprächen vorkommen. Zu Habgier habe ich jetzt nicht viel gesagt, aber ich glaube, das ist auch relativ klar. Wir leben in einer Gesellschaft, die alles immer haben will, und zwar gestern statt morgen. Oder? Das ist ganz extrem. Also, ich bin ja Lehrer und ich sehe das bei den Schülern so extrem. Oder? Wenn die etwas im Internet bestellen, es kommt am nächsten Tag nicht, was soll das eigentlich? Also wirklich so. Ich bin ja froh, bin ich noch mit Brieffreunden aufgewachsen und so. Genau. Also. Genau, wir gehen ins Personal Training des Workouts rein. Ähm, Personal Training sind einfach Fragen an den Text, die ihr vielleicht habt. Oder aus der Predigt zum weiter trainieren. Was wollt ihr weiterentwickeln? Was geht euch nach? Ich habe einfach ein paar aufgeschrieben hier. Ähm, trage ich mit meinem Verhalten und meinen Worten zu Einheit oder Spaltung bei? Wo habe ich ungute Verhaltensmuster und Reden, die nicht aufbauen, sondern eher zerstörerisch sind? Das haben wir manchmal. Dass wir nicht nett sind, dass wir irgendjemanden runter machen mit etwas. Wollen wir vielleicht nicht mal, aber wir sollen darauf achten. Dann äh, das nächste, bin ich manchmal überheblich? Oder, kann auch andersrum sein, auf eine falsche Weise demütig Ja, mich hat Gott ja nicht so begabt. Den anderen schon, aber mich nicht. Und rede ich manchmal unangebracht über Sex und Materielles. Eben, will ich immer alles, finde ich es daneben, wenn ich es nicht sofort habe und so weiter. Das wären so die Fragen. Ah ja, wo fütter ich meine Gedanken mit den falschen Inhalten? Ähm, wie kann man das besser füllen? Das wäre so das Personal Training. Und jetzt Gebetsanliegen für euch. Das sind nur Vorschläge, vielleicht habt ihr ganz andere. Ähm, nächste Folie zeigt, das wäre das Krafttraining, dafür würde ich beten. Ich könnte äh, beten, dass ich die Gemeinsamkeiten nicht die Unterschiede sehe. Ich könnte für freundlichen und demütigen Umgang beten. Dass ich, wenn ich merke, da habe ich Mühe, dass ich dort bete. Helfen, Gaben zu erkennen und sie wirklich auch für Gott einzusetzen. Ich könnte dafür äh, beten, dass Gott mein Denken verändert. Dass er mir Lieder schenkt, die meinen Verstand eben erhellen, die mich clever machen. Ähm, dass ich mich aus schlüpfrigen Reden rausnehme. Manchmal hilft es ja schon nur, wenn man über so einen Witz nicht lacht, um sich abzugrenzen und zu sagen, ich will da nicht mehr mitmachen. Und hilf, hilf mir zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Ich glaube, das ist eine gute Tugend für unsere heutige Gesellschaft. Das wäre noch der letzte. Und ich habe noch zwei Dinge beim letzten Stretching. Ihr könnt wirklich dann nachher, nehmt einfach das mit, was euch... Äh Anspringt. Was könnt ihr in den nächsten Tagen ausprobieren? Ich habe mir vorgenommen, das Erste mache ich. Ich suche bei Begegnungen mit anderen Christen aktiv nach Dingen, die uns verbinden. Und nicht, wo ist er anders, wo beurteilt er es anders, sondern ich suche, hey, was verbindet uns. Das bringt mich ihm näher. Und das Zweite, ich singe beim Kochen unter der Dusche im Zug Lieder, die mich positiv prägen. Also im Zug vielleicht leise, eben... <lacht> Für sich. Aber grundsätzlich, wo ich auch bin, ich nehme das mit: dieses Lied gut soll mich positiv prägen. Ich wünsche euch viel, viel Freude mit diesen Dingen, auch wenn es schwierig ist. Erinnert euch doch zurück, dass in den ersten drei Kapiteln Paulus sagt: Ihr habt eigentlich alles. Es geht nur darum, da hier zurückzukehren, wenn ich es nicht mehr habe. Es geht nur darum, das zu bewahren, was ihr habt. Aber wir müssen nichts von neu aufbauen. Wir haben in Jesus eigentlich alles schon geschenkt gekriegt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.